TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind spät. TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! Für die nächsten beiden Tage hatte sich der Klassenlehrer der 9b etwas Besonderes ausgedacht. Statt des normalen Schulunterrichts durften sich die Schüler in Zweiergruppen einem Beruf ihrer Wahl genauer unter die Lupe nehmen. Sie sollten Interviews führen, die Leute bei der Arbeit beobachten oder gleich selbst mit anpacken. Gabi, Karl und Löschen saßen auf einer Bank im Park. Tim stand daneben, steckte sein uraltes Handy in die Hosentasche zurück und strahlte. Alles klar. Die Naturburschen von diesem Bauernhof haben zugesagt. Mhm. Morgen Nachmittag können wir dort aufschlagen. Ab in die Wildnis. Mhm. Oh, das klingt nach Kalt und Hunger. Wer will denn da freiwillig hin? Wie wäre es mit zwei Tagen in der Schokoladenfabrik meines Vaters? Da müssen wir weder frieren noch Hunger leiden. Und vielleicht darfst du auch mal an der vollelektronischen Maschinensteuerung herumspielen, Karl. <lacht> Wer sagt denn, dass nicht ich mit dir zusammen ein Team bilden will, Klößchen? Nur weil ich mit Tim zusammen bin, muss ich ja nicht die ganze Zeit mit ihm zusammenhocken. Hey, was soll das denn heißen, Pfote? <lacht> naja, ich würde am liebsten zwei Tage im Zoo verbringen und den Tierpflegern über die Schulter gucken. Wer ist dabei? Ich würde schon mitkommen in den Zoo. Schön. Warum nicht? Klingt irgendwie äh, spannend. <lacht> Spitze, Karl. Dann ist die Sache gebongt. Na gut, Willi. Sieht ganz so aus, als würden wir zwei uns einigen müssen, was wir machen wollen. <lacht> oh nein, bitte nicht. Bei den Leuten auf dem Bauernhof handelt es sich doch um eine Gruppe von Menschen, die ausschließlich von dem leben, was sie selbst produzieren und herstellen. Mhm, genau. Und wie nennt man das noch? Autarkklößchen. Oh je, ich sehe mich schon auf dem Feld einem Hasen nachjagen. Oh, tu mir das nicht an, Tim. Ich bin es nicht gewohnt, dass mein Essen vor mir davonrennt. <lacht> Na gut, Steinschere Papier. Lassen wir das Glück entscheiden, ob du in den nächsten zwei Tagen auf dem Bauernhof abnimmst oder dir in der Schokofabrik noch ein paar Kilo anfutterst. Mhm. Stein, Schere, Papier. Okay, da stehen die Chancen zumindest 50 zu 50. Mhm. Also dann. Ching, Chang, Chung. Schere, Stein. <lacht> Stein schleift Schere. Oh, na toll, das überlebe ich nie. <lacht> <lacht> Gut, Glösschen. Dann radeln wir zwar jetzt ins Internat zurück und besprechen, was wir morgen Nachmittag alles mitnehmen. Oh. Ja. Karl und ich, wir müssen auch los und den Zoodirektor um seine Einwilligung bitten. Mhm. Denn wenn der nicht einverstanden ist, brauchen wir schnell einen neuen Plan. Also, brechen wir auf, Freunde. Ausnahmsweise mal in verschiedene Richtungen. Mhm. <lacht> Tschüss. Ciao, bis dann. Schon kurze Zeit später betraten Gabi und Karl das Büro von Zoodirektor Bauernfeind, der gerade wild gestikulierend telefonierte. Nein, natürlich nicht, Hubert. Das Elefantenbad fällt heute aus. Wir brauchen die Arbeitskräfte an wichtigeren Stellen. Ja, genau. So, ihr beiden, es tut mir leid, aber hier ist wirklich gerade viel los. Ja. Gleich zehn Tierpfleger haben sich heute krank gemeldet. Da ist es schwierig, den Zooalltag zu koordinieren. 
Immerhin hat unser Zoo über 12.000 Tiere von fast 1.000 Arten. 961 Arten, um genau zu sein. Bitte? Naja, der Bestand gesamt 12.383 Tiere bei der letzten Zählung im Frühling. Davon 689 Säugetiere, 1.502 Vögel, 296 Kriechtiere, 415 Lurche, 3.218 Fische und 6.263 wirbellose Tiere. Äh, äh, ja, 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 genau. Mhm, ähm, äh, vollkommen richtig. Mhm. Und weil wir in der momentanen Situation ein wenig überfordert sind, wäre es vielleicht eine gute Idee, wenn ihr euer kleines Schulprojekt um ein paar Wochen verschieben würdet. Ja, aber wie... Äh, ja, okay. Das verstehen wir. Komm, Karl. Tja, schade eigentlich. Gerade wenn Not am Mann ist, hätten wir gut und gerne ein paar einfache Arbeiten erledigen können. So Gehege reinigen, Tiermist wegbringen, Futter schneiden. Also... Ja, wiedersehen dann. Wiedersehen. Hey! Moment, Moment, Moment. Wartet mal. Ja? Ja? Also, wenn ich es mir recht überlege, könnte ich euch beide hier doch ganz gut gebrauchen. Ja? Was? Ehrlich? Ja, ja, aber ja doch, ja doch. Ich werde euch gleich mit Dieter Niebert bekannt machen, ein erfahrener Tierpfleger. An seiner Seite könnt ihr eine Menge über unseren Zoo erfahren. Ja, und nebenbei auch gleich mit anpacken. Das ist toll. Raffiniert gemacht, Karl. Danke. Folgt mir nach draußen. Da am Pinguinbecken. Da ist er. Dieter? Ja. Oh, wie süß. Hm? Ich meine die Pinguine natürlich. <lacht> so. Hiermit stelle ich dir ab morgen für die nächsten zwei Tage diese beiden Arbeitskräfte zur Verfügung. Hallo. Ja, aber, aber was, Chef, ich habe alle Hände voll zu tun. Wie soll ich mich da noch um zwei Junge... Ich setze all mein Vertrauen in dich. So, und jetzt entschuldigt mich bitte. Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Ja, vielen Dank nochmal. Wiedersehen, danke. Womit habe ich das nur verdient? Entschuldigung, wir werden Ihnen nicht zur Last fallen, Herr Niebert. Ich verspreche Ihnen, wir werden uns nützlich machen. Wir können wirklich anpacken. Mhm. Also schön. Was der Chef sagt, wird gemacht. Was soll's. Er ist mein Chef, aber ich bin jetzt euer. Also, morgen um 6 Uhr im Mitarbeitertrakt. Okay. Gummistiefel, Arbeitskleidung und Arbeitshandschuhe. Ja. Und dann... Oh nein! Ich komme! Ich komme! Gabi, sieh doch! Der Eisbär hat sein Gehege verlassen! Oh wei! Da hat jemand vergessen, die Tür richtig zu verschließen! Mit Eisbären ist nicht zu schaßen. Sie sind gefährliche Jäger und eine echte Gefahr für den Menschen. Besonders, wenn sie hungrig sind. Hoffentlich ist der satt. Der Zoodirektor versucht, ihn in sein Gehege zurückzulocken. Ganz ruhig. Leise, Dieter. Ja, er darf sie nicht bemerken. Was ist denn jetzt los? 
Der Tierpfleger kommt mit einem Gewehr. Damit will er den Eisbären doch nicht töten. Unsinn, Gabi, das ist ein Betäubungsgewehr. Oh. Oh, komm schon, komm schon, mein Gibt's auch So, zur Seite, Chef. Ich schieße. Boah, getroffen. Hm. Maja, das haben wir Ihnen zu verdanken. Sie hatten die Tür nicht ordnungsgemäß verschlossen. Aber, Chef, ich meine... Sie kommen sofort mit mir ins Büro. Ich wollte, ich, ich habe doch... Ihre schönste Zeit im Zoo haben Sie hinter sich. Kommen Sie, Meier. Aber, Herr Direktor, Sie sehen doch, dass wir hier alle überfordert sind. Fragen Sie doch Dieter. Der meint auch, dass Sie uns einfach zu viel zumuten. Dieter? Ja. Kümmere dich um den Eisbären. Alles klar. Und ihr, Kinder, geht jetzt erstmal nach Hause. Und kommt dann morgen wieder. Mhm. Okay. Manchmal wäre es besser, man würde die Tiere freilassen und die Menschen einsperren, um die Tiere vor ihnen zu schützen. Ja. Stell dir vor, Karl. Wilde Tiere tyrannisieren eine Großstadt. Das wäre was. Als Gabi und Karl am nächsten Morgen im Zoo den vereinbarten Treffpunkt beim Mitarbeiterhaus erreichten, war dort die Hölle los. Tierpfleger und Polizisten liefen durcheinander. Direktor Bauernfeind gab hektisch Anweisungen, auf die keiner hörte. Und Feuerwehrleute stolperten hinter freilaufenden Affen her. Endlich konnten Gabi und Karl Dieter Niebert finden. Er war sehr aufgeregt und fuchtelte mit den Armen herum. Herr Niebert! Ja? Was ist passiert? Stellt euch vor, jemand hat in der Nacht ein Loch ins Schimpansengehege geschnitten und die Tür zum Elefantenhaus aufgebrochen. Was? Das darf doch nicht wahr sein. Doch, ja. Aber das große Eingangstor zum Zoo stand offen. Bestimmt treiben sich einige Tiere schon irgendwo in der Stadt herum. So etwas habe ich noch nie erlebt. Wenigstens fallen Affen und Elefanten keinen Menschen an, im Gegensatz zu Eisbären. Alle stillgestanden und Ruhe! Verdammt nochmal! Jawohl, Chef. So, Direktor Bauernfeind. Dieses Chaos, das ihr Töpfle hier veranstaltet, hat überhaupt keinen Sinn. Das macht die entlaufenden Tiere nur nervös und sie lassen sich noch weniger einfangen. Hat er recht. Und wie lautet ihr Plan? Wir werden die Sache jetzt mit Ruhe und Bedacht angehen. Wir teilen uns in Teams auf und suchen auf dem Zoogelände und in den einzelnen Bezirken der Stadt. In jedem Team wird sich ein erfahrener Tierpfleger befinden, der die Polizisten und Feuerwehrleute einweist. So werden wir im Nu die entlaufenden Tiere wieder eingefangen haben. Karl, wir schließen uns Herrn Nieberts Gruppe an. Einverstanden, Gabi. Aber vorher rufe ich noch Tim an. Er und Klößchen müssen unbedingt erfahren, was hier abgeht. Mach das. Wenn sie sich noch nicht zum Bauernhof aufgemacht haben, können wir uns ja mit ihnen in der Stadt verabreden. Der Vorschlag hätte auch von mir sein können. Los, klemm dich ans Handy, Karl. Ich bin ja schon dabei.
Als Tim und Klößchen durch die Stadt zum Treffpunkt radelten, den sie mit Karl vereinbart hatten, bot sich ihnen ein verrücktes Bild. Ein Elefant trottete gemütlich über eine Kreuzung, ein anderer schnüffelte neugierig an der Tür einer Bäckerei. Schimpansen schwangen sich lustig durch die Vorgärten und strahlende Kinder freundeten sich mit den haarigen Zeitgenossen an. Die ganze Stadt schien Kopf zu stehen. Als Tim und Klößchen den Marktplatz erreichten, winkte ihnen Gabi von Ferne zu. Sie hatte einen jungen Schimpansen auf dem Arm und fütterte ihn mit einer Banane. Mich lauscht der Affe. Oder der Elefant. Das ist goldig, oder? Oh, er hustet. Hier. Sag mal, seit wann husten die Affen? Das ist ein Ding, was? Was für ein Glück, dass ich vorgestern ein neues Handy bekommen habe. Mit dem mache ich die schärfsten Audio- und Videoaufnahmen und die hochauflösendsten Bilder. So sieht man schließlich nicht alle Tage. Boah, seht euch den Elefanten an. Mann, oh Mann, wie viele Schokoriegel der gefressen haben muss. Fast so viele wie du, Klößchen. Klößchen hat endlich sein Vorbild gefunden. Ja. Da kommt ja Niebert, der Tierpfleger. Was hat denn der da für ein komisches Ding in der Hand? Das ist eine Fangschlinge. Hallo, Kinder. Hallo. Behaltet euch bitte Mucksmäuschen still. Ich muss jetzt die Schlinge ganz vorsichtig um das Hinterbein des Elefanten legen. Ganz ruhig. Ja, so geht's. Ganz ruhig, so ist das. Das war ja ein Kinderspiel. Erstklassig, Herr Niebert. Äh, danke, Gabi. Na, dann wollen wir mal nach Hause spazieren, Schätzchen. Ähm, wir kommen mit? Ja. So, komm. Guck mal, Papi, ein Elefant. Sagen Sie, Herr Niebert. Weiß man schon, wer die Tiere freigelassen hat? Ich meine, wem bringt es denn was, wenn Elefanten und Affen frei in der Stadt rumlaufen? Soweit ich weiß, gibt es noch keine Anhaltspunkte. Vielleicht handelt es sich um einen Streich von Jugendlichen. Eine andere Erklärung kann ich mir im Augenblick nicht vorstellen. Aber wir hatten Glück, dass nur die Schimpansen und die Elefanten freigelassen wurden. Schimpansen sind von Natur aus neugierig und haben keine Angst vor Menschen. Mit Früchten sind sie leicht anzulocken und können dann problemlos gefangen werden. Und Elefanten sind einfach zu groß, um übersehen zu werden. Und aggressiv sind sie in der Regel auch nicht. Die anderen Ausreißer werden sicherlich auch bald wieder eingefangen sein. Bestimmt. So, komm weiter, Digga. Zurück im Zoo setzten sich TKKG vor das Faultiergehege und warteten. Dieter Niebert hatte keine Zeit für die vier, weil er dringend mithelfen musste, die Tiere zu versorgen, die nach und nach wieder im Zoo eintrudelten. Klösschen beobachtete, wie sich ein Faultier wie in Zeitlupe genüsslich einen Ast entlang hangelte. Seht ihr, das Vieh hat es kapiert. Wer langsam geht, hat mehr vom Weg. Du kannst dich ja beim Zoo bewerben. Vielleicht nehmen sie dich als exotisches Faultier auf? Wie siehst du das, Karl? Glaubst du auch, dass die ganze Sache nur ein Streich war? Also, ich weiß nicht. Aber alles andere ergibt keinen Sinn. Wer sollte denn ein Interesse daran haben, dass die Tiere frei herumlaufen? Tja, 
Was ist mit dem Tierpfleger, der gestern beim Eisbärengehege die Tür nicht richtig verschlossen hatte? Ja, gerade dem passiert so ein Fehler so schnell nicht wieder, Gabi. Ja, Direktor Bauernfeind dürfte ihm ordentlich die Rübe gewaschen haben. Ja. Das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, ist, dass vielleicht alle Tierpfleger zusammen die Saboteure waren. Mhm. Vielleicht wollten sie nach dem Zwischenfall mit dem Eisbären zeigen, dass sie überfordert sind und dringend Verstärkung brauchen. Ja, stimmt. Sozusagen eine versteckte Botschaft an den Zoodirektor Bauernfeind. Wenn man vom Teufel spricht, liegt der Menschenfeind im Anmarsch. Na, Kinder, war das jetzt genug Aufregung für den heutigen Tag? Mhm. Es war auf jeden Fall nicht schlecht, aber ein bisschen mehr Nervenkitzel vertragen wir noch. Ja. Aha, dann habe ich genau die richtige Idee für euch. Dieter! Dieter! Ja, Chef! Beweg mal deinen Hintern hierher! Äh, na, was gibt's denn? Habt ihr die Situation wieder im Griff? Alles wieder unter Kontrolle. Alle Tiere sind zurück und so weit wohl auf. Die Polizei spricht von einigen zerbeuten Autos und ein paar gestohlenen Lebensmitteln. Menschen sind keine zu Schaden gekommen. Also halb so wild. Na, dann ist ja alles gut. Ich würde vorschlagen, Ihre beiden Helfer gehen erstmal nach Hause und ruhen sich ein wenig aus. Am Abend können Sie Ihnen bei der Fütterung der nachtaktiven Tiere helfen. Vampire, Fledermäuse, Tiefseekraken. Oh, das heißt, ich mache heute Doppelschicht, Chef. Dabei hatte ich für heute Abend eigentlich schon was vor. Sie wissen genau, wie es im Moment um unsere Kapazitäten bestellt ist. Es gibt leider keine andere Möglichkeit. Also passen Sie gut auf unsere zwei Schützlinge auf. Und zeigen Sie Ihnen alles ganz genau, damit Sie in der Schule dann auch wirklich etwas zu berichten haben. Dankeschön. Habe verstanden. Ja, und seien Sie bitte aufmerksamer als Ihr Kollege. Ich lasse dann mal die Eisbären raus. Ja, nicht, dass Sie vor lauter Überforderung den Käfig der Klapperschlangen offen stehen lassen. Klapperschlangen sind auch nachtaktiv. Na, wenigstens eine Gehaltserhöhung könnte er seinen eifrigen Mitarbeitern mal genehmigen. Also, ihr zwei. Ihr habt gehört, was der Direktor gesagt hat. Wir treffen uns um 21 Uhr. Beim Haupteingang vom Zoo steht ein roter Wagen. Das ist meiner. Dort treffen wir uns. Super, Super. Bis, bis nachher. Dann. Und Taschenlampen nicht vergessen. Ja. Nachdem der Tierpfleger gegangen war, verließen TKKG den Zoo. Neben dem Eingang hatten sie ihre Fahrräder abgestellt. Für Tim und Klößchen wurde es höchste Zeit. Sie mussten noch ihre Sachen holen und dann nichts wie ab zum Bauernhof. Also Freunde, jetzt heißt es Abschied nehmen. Wir sehen uns dann in zwei Tagen wieder. Kriege ich noch einen letzten Kusspfote? Ach, aber natürlich, mein geliebter Tim. Oh, da kann man ja nicht hinsehen. Also ich fahre schon mal voraus. Tschüss. Warte, Klößchen. Und grüß die Klapperschlangen von mir. Ja, und du die Wildschweine. Na, tschüss. Tschüss. Also dann, mach's gut. Komm, Karl, wir fahren auch. Moment noch, Gabi. Na, was machst du denn da? Ist das Auto so interessant? Das ist Nibats Wagen. Sieh mal, was hier auf der Heckscheibe klebt. Ein Kuckuck. Hä? Bitte? So nennt man das Pfandsiegel vom Gerichtsvollzieher. Mhm. Also eine Gehaltserhöhung täte unserem Herrn Tierpfleger tatsächlich ganz gut. Hm. Der Kuckuck zeigt nämlich an, dass das Auto vom Gerichtsvollzieher beschlagnahmt wurde. Mhm. Der Niebert braucht dringend Geld. So einen Aufkleber habe ich zuvor noch nie in echt gesehen. Ich mache gleich mal ein Foto. Meinst du etwa, dieses Pfandsiegel steht im direkten Zusammenhang zu den freigelassenen Tieren? Mhm. Das scheint mir aber Und? ziemlich an den Haaren herbeigezogen. Stimmt. 
Aber ich kann mir einfach nicht erklären, wer von frei herumlaufenden Zootieren profitieren sollte. Ja. Jetzt komm. Die Sonne stand schon tief und tauchte den Horizont in das schönste Abendrot, als Tim und Klößchen auf dem Bauernhof ankamen. Ein großgewachsener Typ mit Vollbart namens Dirk begrüßte sie und führte die beiden als erstes in die Küche. Hier wurden sie von Joachim begrüßt. Er kannte Tim aus dem Judokurs und war der Sohn von Dirk. Hey Tim, Klößchen! Klasse, dass ihr endlich hier seid! Hey, hey, hallo. Ihr kommt gerade zur rechten Zeit! Morgen hat ein Hofbewohner Geburtstag und wir müssen heute noch jede Menge Brötchen backen. Ja, und da können wir jede helfende Hand gebrauchen. Oh, Brötchen? Oh, das hört sich gut an. Ich habe den Lehmofen im Hof schon angeheizt. Es wäre klasse, wenn ihr helfen könntet, das Holz zu hacken, damit der Ofen auf Temperatur gebracht werden kann. Kein Problem, ich kann gleich loslegen. Prima. Ich schaue mir in der Zwischenzeit lieber das Gelände an, zur selbst zur Orientierung. Hm. Schon klar. <lacht> Ausgezeichnet. Dann kommt gleich mal mit. <lacht> Schon kurz darauf schwangen Tim und Joachim die Axt. Tim fand schnell Spaß an dieser körperlichen Arbeit. Da trottete Klößchen quer über den Hof. Er war damit beschäftigt, jeden einzelnen seiner zehn Finger gründlich abzulecken. Denn eine Hofbewohnerin hatte ihm soeben einen riesigen Krug gezeigt, der randvoll mit hofeigenem Honig war. Oh, oh köstlich, Tim. Einfach köstlich. Also diesen Honig musst du unbedingt auch mal probieren. Vor den Preis hat der liebe Gott den Schweiß gesetzt, Willi. Ach was. Ich danke euch, ihr Abermillionen fleißigen Wienchen, die in mühevoller Kleinarbeit diesen super leckeren Honig für mich gemacht habt. Danke, danke, danke. Ich bitte euch, hört niemals auf damit. Löschen. Weißt du was, Tim? Ich habe der Frau, die mir den Honig gegeben hat, von den befreiten Elefanten und Affen erzählt und wie sie in der Stadt herumgelaufen sind. Na und? Naja, das Eigenartige ist, dass Sie und auch alle anderen Hofbewohner, die ich dann gefragt habe, es gar nicht schlimm fanden, dass die Tiere frei herumliefen. Alle meinten, dass Wildtiere eben nicht in Gefangenschaft gehören und dass es also richtig war, sie zu befreien. Ist ja interessant. Findest du das auch, Joachim? Ja, eigentlich schon. Ich glaube, Klößchen, da bist du auf eine sehr interessante Spur gestoßen. Es war schon Viertel nach neun und ziemlich dunkel, als sich Dieter Niebert endlich vom Zoo her dem Eingangstor näherte, wo Gabi und Karl bereits ungeduldig warteten. 
Der Zoo war menschenleer. Und in der Stille konnte man die unheimlichsten Tierlaute vernehmen. Auch die hagere Gestalt des Tierpflegers, der immer näher kam, war unheimlich. Seine viel zu langen Arme, sein kleiner Kopf und... Was hatte er da in der Hand? Hi, hallo. Tut mir leid, dass ihr warten musstet. Hallo, hallo Herr ja, Aber unseren kleinen Ausflug zu den Vampiren, Eulen und den anderen nachtaktiven Tieren müssen wir wohl verschieben. Wieso? Was? Wieso? Es sieht so aus, dass sich einige Schimpansen bei ihrem Ausflug in die Stadt verkühlt haben. Sie husten hm. und niesen ganz eigenartig. Ach, und ich Arme. muss mich jetzt erst einmal um die kleinen Patienten kümmern. Mhm. Das werdet ihr doch bestimmt verstehen, oder? Naja, wir dachten... Ich äh würde sagen, wir treffen uns morgen früh wieder. Ja, selbe Zeit, selber Ort. Mhm. Also, bis dann. Mhm. Tschüss. Das war jetzt aber eine schnelle Abfuhr. Ja, diese Geräusche von den Schimpansen sind mir auch aufgefallen, Gabi. Echt? Ja, auch bei dem Affen, der heute Mittag auf deiner Schulter saß. Hm. Ich habe sie sogar mit meinem Handy aufgenommen, weil sie so lustig klangen. Okay. Warte, hier. Hier sind wir. Mich lasst der Affe. Oder der Elefant. Das ist goldig, oder? Er hustet. Hier. Hm. Niesen und Husten soll das sein? Merkwürdig. Äußerst merkwürdig. Frühnebel lag auf den Feldern neben dem Wald. Dirk, Tim und Klößchen schlichen fast lautlos durch das Unterholz. Die drei waren auf Wildschweinjagd. Dirk hatte ein Gewehr geschultert und zeigte vorsichtig nach vorne. Auf einer kleinen Lichtung stand eine Gruppe von Wildschweinen. Einige grunzten und andere wühlten mit ihren Schnauzen in der zerfurchten Erde. Lecker. Ja, ja. Ich entsichere jetzt das Gewehr. Visiere das Ziel. Das ist mein... Na toll. Die sind weg. Och, verdammter Mist. Mein Abendessen verteilt sich im Wald. Oh Mann. Ich hätte mein Handy auf stumm schalten müssen. Aber dass mir jemand so früh eine SMS schickt, damit habe ich nun wirklich nicht gerechnet. Sorry, Dirk. Ach, halb so schlimm, Tim. Wir kriegen schon noch unsere Wildsau. Ich hoffe, die SMS war wenigstens wichtig. Ich schaue gleich mal nach. Und? Das gibt's doch nicht. Die Nachricht ist von Gabi. Hm. Hört euch das an. Die Geparden sind ausgebrochen. Was? Die Stadt ist in Panik. Jemand hat ein Loch ins Gehege geschnitten. Jetzt geht's hier wirklich ab. Zur gleichen Zeit 
standen Gabi und Karl im Zoo vor dem leeren Gepardengehege, wo eine Menge Tierpfleger, Polizisten und Feuerwehrleute herumstanden. Direktor Bauernfeind hat eine Gruppe von Journalisten um sich geschart. Er stieg auf eine Bank und begann seine Rede. Heute Nacht sind Unbekannte über das Haupttor in den Zoo eingedrungen. Hinter mir sehen Sie die beiden voneinander getrennten Außengehege der Geparden. Das eine gehört unseren vier männlichen Geparden, das andere unserem Muttertier und ihren drei Jungen. Wie Sie sehen, wurde in jedes der beiden Gehege ein Loch geschnitten. Anschließend sind die Unbekannten ins Raubtierhaus eingedrungen und haben die Verbindungsluken zwischen Innen- und Außengehege geöffnet. Die Geparden sind geflüchtet und verstecken sich nun vermutlich in den Parkanlagen der Stadt. Ich will aber deutlich darauf hinweisen, es besteht keine akute Gefahr für die Bevölkerung. Ich habe sofort veranlasst, dass Frischfleisch in der Stadt verteilt wird. Solange die Geparden satt sind, werden sie keine Menschen anfallen. Ich bitte Sie, weder die Bevölkerung unnötig zu alarmieren, noch das Einfangen der Tiere zu behindern. Danke. Herr Bauernfeind, wurden auch andere Raubtiere befreit? Charlie, Karl, seht euch das an. Die Glasscheibe der Besuchertür vom Raubtierhaus wurde eingeschlagen. Und die Tür aufgebrochen. Aha. Interessant. Das werde ich doch gleich mal fotografieren. Ja, und was ist mit dem Tor dort vorn? Das ist das Mitarbeitertor ins Raubtierhaus. Ja. Das ist ja auch aufgebrochen. Oh. Und was wird jetzt unternommen? Jetzt fangen wir die Geparden wieder ein. Da steht der Jeep. Kommt mit. Oh. Okay. Karl, komm, los. Niebert lenkte den Geländewagen langsam durch die Straßen. Auf dem Beifahrersitz lag ein abschussbereites Betäubungsgewehr. Die Stadt war plötzlich wie verwandelt. Die Straßen waren wie leergefegt. Nur die Autos des Zoos und Polizeiwagen kurften langsam die Gegend ab. Hin und wieder wagten sich vereinzelt Leute mit Stöcken und Regenschirmen bewaffnet nach draußen. Aber die meisten blieben in ihren Häusern und schauten neugierig aus den Fenstern. Das ist wirklich eine verkehrte Welt. Die Tiere sind frei und die Menschen sind eingesperrt. Ja. Sagen Sie, Herr Niebert, haben Sie eigentlich nichts von den Einbrechern bemerkt? Sie waren noch nachts im Zoo, oder? Nein. Nachtschicht bedeutet nicht, dass man die ganze Nacht im Zoo verbringen kann. Ach so? Nachdem ich euch nach Hause geschickt habe, habe ich mich um die Schimpansen gekümmert. Später habe ich die nachtaktiven Tiere gefüttert und gegen Mitternacht den Zoo verlassen. Auch ein Tierpfleger muss mal schlafen. <lacht> das leuchtet ein. Was ist los? Was haben Sie? Da drüben im Gebüsch hat sich was bewegt. Schnell, das Betäubungsgewehr. Ihr beiden bleibt hier sitzen. Und holt euch nicht von der Stelle. Okay. Ich sehe mir das mal aus der Nähe an. Mhm. 
Na, Karl, ob sich da wirklich ein Gepard im Gebüsch versteckt hat? Keine Ahnung, Gabi. Aber wir werden es gleich wissen. Da, Niebert schleicht sich langsam heran. Mhm. Jetzt schiebt er die Sträucher auseinander, er bückt sich und... Ja, sieh dir das an! Ein kleines Gepardenjunge. Oh, ist das süß. Oh, guck mal. Niemand nimmt es in seine Arme. Karl, öffne mal die Tür. Ja, klar doch. Hier. Oh. Ein kleinen Ausreißer haben wir. Ja, wie niedlich. Darf ich ihn mal auf den Arm nehmen, Herr Niebert? Ja, klar, aber vorsichtig. Ja. Oh, oh guck, Karl, er gibt Pfote. Wie Oskar. <lacht> So, du kleiner Racker. Ja. Jetzt geht's wieder nach Hause. hatten derweil beschlossen, frühzeitig den Bauernhof zu verlassen, obwohl das angekündigte Fest noch gar nicht begonnen hatte. Sie wollten so schnell wie möglich in die Stadt zurück, um auf keinen Fall die Aufregung dort zu verpassen. Dirk bot den beiden Freunden an, sie mit dem Bus in die Stadt zu bringen. Gerade bog der Transporter in den Hof und hielt. Eine Frau in einem langen, bunten Wickelrock stieg aus, öffnete die Heckklappe und begann, ein paar Plakatständer auszuladen. Was steht denn da drauf? Schluss mit der Massentierhaltung. Aktion für die Rechte von Tieren. Hallo, Dirk. In der Stadt herrscht Ausnahmezustand. Ich erzähl's dir später. Hilfst du mir abladen? Mach ich. Und ihr helft mit, okay? Gerne. Ja, gerne. <lacht> Prima. Danke. Was sind denn das für Plakatständer, Dirk? Ja, wir betreiben eine Aktion gegen Massentierhaltung. Wir wollen die Leute wachrütteln und bewirken, dass sich die Situation der Tiere endlich verbessert. Auch Tiere haben Rechte. Die Tiere im Zoo? Ja, ja. Auch die haben Rechte. Die meisten Wildtiere werden in Zoos nicht artgerecht gehalten. Ist ja auch gar nicht möglich. In der Gefangenschaft können sie gar nicht artgerecht gehalten werden. Das sehen wir auch so. So, fertig, Gott sei Dank. Als nächstes starten wir eine Flugblattaktion gegen das Halten von Wildtieren. Der Augenblick ist günstig, denn die Menschen sind gerade aufmerksam gegenüber diesem Thema. Wir werden wahrscheinlich schon morgen in der Stadt sein. Aber nun steigt ein, ich fahre euch jetzt in die Stadt. Na, wenn sich dieser Herr nicht verdächtig gemacht hat, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, wir sind wieder mal mittendrin in einem heißen Fall. Mhm. Ja, so. hey, alles klar? Ja. Na gut. Am späten Nachmittag trafen TKKG im Haus der Sauerlichs zusammen, 
um in Klößchens Zimmer gemeinsam zu überlegen, wie sie den Fall weiterverfolgen wollten. Und auch Oskar war mit von der Partie. Also, Freunde, lasst uns die Fakten auf den Tisch legen. Mhm. Jemand befreit in zwei Nacht- und Nebelaktionen Tiere aus dem Zoo. Ja. Niemand kann sich erklären, warum. Wem sollte das einen Nutzen bringen? Naja, den Tierschützern vom Bauernhof. Die setzen sich doch für Tierrechte ein und sind strikt gegen das Halten von Wildtieren in Gefangenschaft. Mhm. Das war eine aktionistische, eine, eine aktionistische Aktion war das. Mhm. Aber das kann doch nicht im Interesse der Tierschützer sein, die ganze Stadt und letztlich auch die Tiere selbst zu gefährden. Mhm. Und warum wurden dann zuerst die Affen und die Elefanten befreit und erst in der Nacht drauf die Geparden? Also das ergibt keinen Sinn. Zeig doch mal die Fotos, die du bisher im Zoo geschossen hast, Karl. Kein Problem. Da. Ja. Äh. Wir brauchen neue Anhaltspunkte. Ja und? Sind die Bilder spannend, Tim? Hast du was gefunden? Moment. Kannst du dieses Bild hier mal näher ranzoomen, Karl? Das da? Ja, Ah ja, hol mal bitte die kaputte Glasscheibe bei der aufgebrochenen Tür zum Raubtierhaus noch näher ran. Ja, mehr geht aber nicht hin. Das ist doch allerhand. Ja, was denn? Jetzt mach's doch nicht so spannend, Häuptling. Ihr habt doch erzählt, von welchem Tathergang die Polizei ausgeht. Zuerst brechen die Eindringlinge das Haupttor des Zoos auf und mhm. fahren mit ihrem Wagen zum Raubtierhaus. Ja. Dort schneiden sie die Löcher in die Zäune, schlagen dann die Glasscheibe der Tür zum Raubtierhaus ein mhm. und gelangen so ins Innere. Mhm. Dann öffnen sie das große Tor und fahren ihren Fluchtwagen ins Raubtierhaus. Zuletzt öffnen sie die Luken, sodass die Geparden ins Gehege und anschließend ins Freie schlüpfen können. Mhm. Genau. Und sobald die Tiere frei sind, springen sie schnell ins Auto und flüchten. Ja. ja und? Da seht euch mal das Foto genau an, hier. Mhm. So kann es auf jeden Fall nicht gewesen sein. Tja, also... Es tut mir leid, ich komme nicht drauf. Was meinst du denn, Tim? Die Glasscherben. Wenn es sich so zugetragen hätte, wie die Polizei annimmt, ja. dann müssten die Glasscherben der Tür im Inneren des Raubtierhauses liegen. Aber auf dem Foto hier liegen die Scherben draußen. Ja. Zeig mal her. Guck. Stimmt. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja. Wie sollen die Glasscherben nach außen fallen, wenn man die Scheibe von außen einschlägt? Genau. Sehr scharf beobachtet, Tim. Ja, aber was sagt uns das? Wahrscheinlich hatte der Eindringling einen Schlüssel, um ins Raubtierhaus zu gelangen. Die Scheibe hatte er erst nachträglich eingeschlagen, um einen Einbruch vorzutäuschen. Und woher hat unser Eindringling den Schlüssel? Also entweder hat er den Schlüssel gestohlen. Oder der Eindringling besaß sowieso einen Schlüssel. Ja. Dann kann es nur ein Mitarbeiter des Zoos gewesen sein. Genau. Hey, mir fällt gerade ein, ich habe auch noch ein kurzes Video gedreht, Tim. Sehr gut. Das ist auch auf dem Handy. Zeig mal hier. Hier. Ah ja. Ja, so läuft es, ne? Ja, ja. Das war heute Morgen im Jeep, auf der Rückfahrt zum Zoo, nachdem Niebert das Gepardenjunge wieder eingefangen hatte. Ach, mit wem telefoniert Niebert denn da? Keine Ahnung. Vermutlich mit dem Zoodirektor. Mach doch mal lauter, Tim. Ja, wie geht denn so, ne? Erst gehe ich mit dem Film auf 0 Minuten 35 zurück. Ja. Hier. Nee. Ja, am Hauptbahnhof. 
Mensch, Tim, dir gelingt ja heute ein Geniestreich nach dem anderen. Ich habe mir das Video schon zigmal angesehen, aber immer nur auf das süße Gepardenjunge geachtet. Tja. Dann stellt sich also die Frage, warum trifft sich Niebert heute um Mitternacht beim Friedhof? Mhm. Und mit wem? Karl, wir beide werden dort heute Nacht auf Posten sein. Mhm. Und ihr, Gabi und Klößchen, haltet hier die Stellung und bleibt jederzeit für uns erreichbar. Alles klar. Einverstanden. Nein, Oskar, du bleibst bei mir. Kurz vor Mitternacht hatten Tim und Karl ihre Fahrräder in der Nähe des Friedhofstores versteckt. Sie lagen schon eine ganze Weile auf der Lauer. In gespenstischer Stille ruhte der Friedhof in kompletter Finsternis vor ihnen. Plötzlich zuckte Tim zusammen. Da kommt ein Auto. Das ist der Wagen von Dieter Niebert. Ja. Ich bin wirklich gespannt, wen der jetzt erwartet. Da brauchst du nicht mehr lange zu warten, Karl. Da nähert sich bereits Wagen Nummer zwei. Niebert und der andere steigen aus. Der Fremde trägt einen Hut. Da, sie begrüßen sich. Verdammt. Ja, sie sind zu weit entfernt. Man versteht kein Wort. Der Fremde scheint erkältet zu sein. Wenn wir schon nichts verstehen, schieße ich zumindest ein paar Fotos. Aber ich bezweifle, dass da was drauf zu sehen sein wird. Es ist zu dunkel. Der Hutträger zieht ein Päckchen aus seinem Mantel. Und überreicht es jetzt niemand. Der Fremde geht zu seinem Wagen zurück. Weg ist er. Konntest du erkennen, was er Niebert in die Hand gedrückt hat? Nicht genau. Ich glaube, es war ein Bündel Geldscheine. Wenn das so ist, dann dürften die finanziellen Probleme von Niebert ja gelöst sein. <lacht> Oskar, wie kommst du denn hierher? Er wird Gabi ausgebüxt sein und dann hat er unsere Fährte aufgenommen. Oh, und ich dachte schon, es ist einer der geflüchteten Geparden. Hey, wer ist da? Komm heraus, du Feigling. Niemand kommt hier, hier. Er wird uns entdecken. Schnell auf die Räder, nichts weg. Und jetzt ab nach Hause, Karl. Am nächsten Morgen trafen sich TKKG in der Villa Sauerlich und frühstückten zusammen. Sie waren extra spät aufgestanden, hatten so das Esszimmer für sich allein und waren vor unerwünschten Lauschern sicher. Mhm. Karl, was machst du denn da? Ich such was. Mhm. Mhm. 
Eine große Hilfe war uns Oskar gestern ja nicht gerade. Oh, er hat es doch nur gut gemeint. Oskar, hör auf zu betteln. Er ist euch gefolgt, weil er euch gern hat. Und weil er euch beschützen wollte. Ist ja schon gut, Pfote. Sag mal, was fummelst du da eigentlich die ganze Zeit an deinem Handy rum? Auf den Fotos, die ich gestern Nacht gemacht habe, ist nicht viel zu erkennen. Es war sehr dunkel und die Hutkrempe hat einen Schatten auf das Gesicht des Fremden geworfen. Keine Chance. Aber dann habe ich auf den Mantel gezoomt und dabei eine Art Wappen auf dem Oberarm entdeckt. Man kann es nicht einwandfrei erkennen, aber irgendwoher kenne ich dieses Wappen. Ich komme schon noch drauf. Aber warum sollte der Mann mit Hut Niebert dafür bezahlen, die Tiere freizulassen? Was hält er davon? Niemand hat etwas von frei in der Stadt herumlaufenden Geparden. Mhm. Moment mal. Wenn niemand etwas von frei in der Stadt herumlaufenden Geparden hat, dann heißt das für mich nur eins. Und zwar? Die Geparden laufen gar nicht frei in der Stadt rum. Äh, äh, Karl, zeig mir doch mal die Fotos von den Freigehegen, wo die Geparden ausgebrochen sind. Mhm. Äh, ja, Moment. Das ist... Äh, da. Äh, hier. Mhm. Aha. Was denn? Ja, langsam komme ich dahinter. Ja, was denn? Seht euch das an, Freunde. Durch dieses Loch hier sind die Gepardenmutter und die drei Jungen entkommen. Mhm. Man kann klar erkennen, dass einige Haarbüschel des flauschigen Fels der Jungen am Rand des Lochs im Zaun hängen geblieben sind. Mhm. Zeig. Mhm. Ja. Tatsächlich, Tim. Mhm. Hm. Und hier auf dem anderen Foto sieht man das Loch vom Freigehege der vier ausgewachsenen Männchen. Ja, ja dann guck mal. Nicht ein einziges Haarbüschel ist am Zaun hängen geblieben. Mhm. Zoom mal nach unten. Zeig mir mal den Boden vor den Löchern. Hm, hier. Da okay. ist der Boden. Ah, da, siehst du? Auf dem ersten Bild sieht man die Abdrücke der kleinen Jungtiertatzen. Aber keine Fußspuren der Gepardenmama. Genau wie auf dem zweiten Bild. Keine Abdrücke von ausgewachsenen Geparden. Das ist ja ein Ding. Wenn schon die federleichten Jungtiere Abdrücke hinterlassen, dann hätten die ausgewachsenen Geparden erst recht welche hinterlassen müssen. Genau. Da ist etwas oberfaul. Hm. Die großen Geparden laufen gar nicht frei in der Stadt rum. Es sollte nur so aussehen. Kein Wunder also, dass noch kein einziger von ihnen in der Stadt gesichtet wurde. Aber wer um alles in der Welt stiehlt Geparden? Was auch immer das bedeutet. Wir müssen wohl der Polizei erzählen, was wir herausgefunden haben. Ja. Wir haben keine andere Wahl. Gut, dann brechen wir gleich auf und besuchen meinen Papi auf dem Präsidium. Genau das wollte ich hören. Ja, Oskar, du kommst mit. Komm. Im Rekordtempo radelten TKKG durch die Stadt, aber plötzlich bremste Tim scharf. Beinahe wäre ihm da die hinten aufgefahren. Hey, Mann, spinnst du, Tim? Was ist denn endlich gefahren? Sieh doch da, auf dem Platz neben der Kirche. Ja? Die Tierschützer, die demonstrieren wieder mit ihren Plakaten. Hm. Folgt mir, Freunde. Los, Klößchen, komm. Ja. Hallo, Tim. Hi, Karl. Schön, euch wiederzusehen. Dirk, schon wieder im Dienst des Tierschutzes aktiv? Ja, so ist es. Jetzt ist einfach der richtige Augenblick, um die Leute wachzurütteln. Wildtiere in Gefangenschaft. Wir sehen ja, wohin das führt. Ja. Frei herumlaufende Geparden, die sich bestimmt schon in den Wäldern rund um die Stadt verkrochen haben. <lacht> ja, bis nachher. Wir sehen uns. Aha. Dem kommt der Ausbruch der Tiere ja sehr gelegen. 
fast schon zugelegen, würde ich sagen. Wartet hier auf mich, ich bin gleich wieder zurück. Was hast du vor, Karl? Karl fuhr auf seinem Rad zum Stand der Tieraktivisten. Neben dem Stand parkte der Transportbus und aus der Ferne konnte Tim sehen, dass sich Karl heimlich daran zu schaffen machte. Dann winkte Karl seine drei Freunde zu sich und verschwand um die nächste Ecke. Tim gab Gabi und Klößchen ein Zeichen, ihm zu folgen. Was ist denn los, Karl? Hast du was entdeckt? Und ob, Tim? Ihr erinnert euch an die Reifenspuren, die das Fluchtauto der Eindringlinge im Raubkatzenhaus hinterlassen hat. Na klar. Und? Also, ich habe die Reifenspuren auf dem Foto mit dem Reifenprofil von diesem Bus verglichen. Mhm. Und ihr werdet es nicht glauben? Na? Übereinstimmung. Ach, unglaublich. Wenn wir jetzt eins und eins zusammenzählen, dann war das im Zoo kein Fluchtauto, sondern ein Geparden-Transportwagen. Ja. Genau. Alle sollten glauben, dass die Geparden frei sind. Aber in Wirklichkeit haben die Tierschützer sie entführt. Also wenn im Bus keine Hinweise auf die Geparden zu finden sind, dann heiße ich Dirk. Mhm. Der Fall ist so gut wie gelöst. Jetzt müssen wir nur noch die Polizei verständigen, damit die Spurensicherung den Bus nach Gepardenfell und Tatzenabdrücken untersuchen können. Ja. <lacht> es dauerte nicht lange, bis Gavis Vater, Kommissar Glockner, mit zwei Beamten anrückte. Die Spurensicherung konnte tatsächlich einige Haarbüschel und Tatzenabdrücke sicherstellen. TKKG standen neben ihren Fahrrädern und sahen zu, wie Dirk und seine Freunde abgeführt wurden. Im Präsidium sollten sie verhört werden. Gerade als der Polizeiwagen davongefahren war, trauten unsere vier Freunde ihren Augen nicht. Plötzlich war der Fremde mit dem Hut neben dem Kirchplatz aufgetaucht und spazierte seelenruhig an ihnen vorbei. Dann bestieg er ein Taxi und fuhr davon. TKKG schnappten sich ihre Räder und nahmen die Verfolgung auf. Die Jagd führte durch mehrere Stadtviertel. Endlich hielt das Taxi vor einer grünen Villa. Der Mann mit dem Hut stieg aus und verschwand in dem noblen Anwesen. Die vier schlichen durch dichtes Gestrüpp an der Villa vorbei und näherten sich von hinten der Gartenterrasse. Steh, Oskar! Seht euch das an! Der Fremde sitzt mit einer Frau im Pelzmantel auf der Terrasse. Er händigt ihr Unterlagen aus. Was geht denn jetzt ab? Die Pelzlady gibt dem Fremden ein Bündel Geldscheine. So, den Wester halten Sie bei Lieferung der Ware. Okay, selbstverständlich. Oskar, bleib hier. Hey, wer ist in deinem Gebüsch? Verdammt, fluchtartiger Rückzug. Abhauen, Freunde. Auf die Räder, schnell. Oskar, komm, los. Der Fremde folgt uns nicht. Ein Glück. Aha. Dafür hat er sich gerade selber verraten. Wie meinst du das denn, Karl? Also, in diesem Augenblick wissen wahrscheinlich nur wir, dass keine ausgewachsenen Geparden in der Stadt herumlaufen, richtig? Aha. Ja, und? Also, wenn du jetzt dieser Mann mit Hut wärst und in einem verwilderten Garten plötzlich ein Geknister und Geraschel im Gebüsch hörtest, was würdest du dann tun? 
Na, weglaufen natürlich. Ja. Richtig. Und was macht dieser Mann mit Hut? Er ruft laut, wer ist denn da? So als würde er gar nicht davon ausgehen, dass da ein Gepard sein könnte. Und wisst ihr warum? Weil der Mann mit Hut weiß, dass die Geparden nicht frei sind. Genau. Und er weiß es deshalb, weil er selbst mit der Entführung zu tun hat. Der Mann mit Hut soll mit den Tierschützern unter einer Decke stecken? Und mir ist noch was aufgefallen. Okay. Erinnert ihr euch an den hustenden Schimpansen, der bei Gabi auf der Schulter saß? Na klar. Was ist denn mit dem? Dieser Husten kam mir ohnehin die ganze Zeit so künstlich vor. Wie meinst du das? Er und die anderen Schimpansen, von denen uns Hubert erzählt hat, haben es nur gut nachgemacht. Und es würde mich nicht verwundern, wenn sie es bei unserem Mann mit Hut gehört hätten. Der hustet doch auch ständig. Ich sage euch, der Hutmann ist an der Freilassung der Schimpansen beteiligt. Das klingt plausibel. Aber wie passen die ganzen Puzzleteile jetzt zusammen? Naja, die Spur führt zu Dieter Niebert, dem Tierpfleger. Hä? Wie kommst du denn jetzt darauf, Pfote? Naja, als wir mit ihm in der Stadt waren und er die kleine Raubkatze in dem Gebüsch wieder eingefangen hatte. Da hätte ich es gleich bemerken müssen. Bemerken? Ja, was denn zum Kuckuck? Niebert ist mit dem Gepardenjungen zum Jeep zurückgekehrt, hat es mir auf den Schoß gelegt und ist dann einfach mit uns zum Zoo zurückgefahren. Und er hat dabei telefoniert. Mhm. Ja, und? Niebert ist ein erfahrener Tierflieger. Der weiß genau, dass ein Muttertier seine Jungen niemals im Stich lassen würde. Oh, können wir mal langsamer fahren? Ach, danke. Und das heißt, dass niemand genau wusste, dass das Muttertier nicht in der Nähe war. Ja, und warum? Weil er selbst an der Entführung der erwachsenen Geparden beteiligt war. Und weil er genau wusste, dass sich die Tiere ganz woanders befanden. Also ist Niebert der Komplize aus dem Zoo? Ja. Na klar. Er ist doch schon nach dem mitternächtlichen Treffen mit dem Hutmann beim Friedhof auf das Gebüsch zugestürmt, in dem wir uns versteckt hatten. Auch da hätte er erst mal annehmen müssen, dass dort hungrige Geparden lauern. Stimmt. Aber von Angst war bei ihm überhaupt keine Spur. Da hat er sich ja gleich nochmal verraten. Und, was machen wir jetzt mit unseren Erkenntnissen? Ganz einfach. Wir fahren jetzt direkt zum Zoo, aber langsamer. Schon kurze Zeit später schlossen TKKG ihre Fahrräder vor dem Zoo an, kauften sich Eintrittskarten und schlenderten über das weitläufige Gelände. Gabi hatte Oskar vorher im Garten hinter ihrem Haus abgesetzt, denn erstens waren Hunde im Zoo verboten und zweitens hatte Oskar die vier in den letzten Tagen schon zweimal in Gefahr gebracht und Tim war gar nicht gut, auf ihn zu sprechen. Als sich unsere Freunde dem Raubtierhaus näherten, sahen sie den Tierpfleger Niebert schon von Weitem. Er stand vor dem Außengehege und warf den Tigern Fleischstücke durch die Gitterstäbe. Plötzlich klingelte sein Handy. Instinktiv gingen TKKG hinter einem Kiosk in Deckung. Ja, wie? Jetzt schon? Ich bin noch mitten in der Türfütterung. Unbedingt sein muss. Gut, hab verstanden. Bin in fünf Minuten da. Mach schon mal das Tor bei den Trauarbeiten auf. Bis gleich. Was ist denn jetzt los? Niemand greift sich das Betäubungsgewehr und geht zu dem Wagen da. Oh, 
Oh, ein neuer Schlitten. Unser Tierpfleger muss plötzlich an Geld gekommen sein. Woher weißt du denn, dass das sein Wagen ist, Karl? Das sehe ich an dem Nummernschild. Das gleiche Kennzeichen wie bei seiner gepfändeten Karre. Ach so. Was machen wir denn jetzt? Niemand fährt weg und wir haben keine Ahnung, wohin. Trauerweiden. Er hat doch am Telefon gesagt, jemand soll das Tor bei den Trauerweiden aufmachen. Mhm. In fünf Minuten. Stimmt. Aber es gibt vermutlich sehr viele Trauerweiden in der Stadt, die fünf Minuten von hier entfernt sind. Tja. Moment. Denk doch mal logisch. Wohin wird Niebert jetzt mit seinem Betäubungsgewehr fahren? Zu den Geparden? Tja, das vermute ich auch. Aber wo würdet ihr Geparden versteckt halten, wenn ihr sie töten wolltet? In einem Schlachthof. Genau. Und zwar am besten in einem stillgelegten Schlachthof. Hm. Und genau so einen gibt es am Rande der Stadt. Fünf Minuten mit dem Auto. Ihr meint wirklich, er will sie... Aber wieso? Auf jeden Fall sind da draußen beim alten Schlachthof jede Menge Trauerweiden. Das weiß ich genau. Na, dann kommt, Freunde. Das ist ja furchtbar. Wir wollen keine Zeit verlieren. Ja, schnell. Das Gelände des stillgelegten Schlachthofs lag wie ausgestorben da. Auf dem Vorplatz standen zwei Autos, eines davon gehörte Niebert. Das Tor war verschlossen, deshalb mussten sich TKKG eine andere Stelle suchen, von wo aus sie ins Innere des Gebäudes gelangen konnten. Schließlich hatte Tim an der abgrenzenden Mauer ein Stück entdeckt, wo die Steine halb abgebröckelt waren. Hier hatten sie eine realistische Chance, einzusteigen. Tim kletterte voran, dann folgten Gabi, Karl und Klößchen. Geduckt überquerten die vier den riesigen Hof und fanden eine vermoderte Tür, die halb offen in den Angeln hing. Mit angehaltenem Atem betraten sie die Schlachthofhalle. von diesen bescheuerten Tierschützern zu klauen, war wirklich eine grandiose Idee. <lacht> Was heißt klauen? Wir haben ihn doch nur ausgeliehen. Und die verräterischen Gepardenspuren haben wir auf diese Weise auch sinnvoll entsorgt. <lacht> ich bin jetzt bereit. Okay. Oh nein, seht euch das Messer an, das der Fremde in der Hand hält. Das ist furchtbar. Der Mann mit dem Hut ist Kirschner. Ein Pelzmacher. Das ist das Werkzeug eines Kirschners. Jetzt weiß ich auch wieder, woher ich dieses Wappen auf der Jacke kenne. Es ist das Zunftwappen der Pelzmacher. Ach. Jetzt war TKKG plötzlich alles klar. Der Mann mit dem Hut hatte von der Dame im Pelzmantel einen lukrativen Auftrag bekommen. Ein Mantel aus Gepardenpelz. In dem finanziell angeschlagenen Tierpfleger Niebert hatte der Pilzmacher seinen perfekten Komplizen gefunden. Denn legal 
war Gepartenfell natürlich nicht zu bekommen und illegale Felle aus Afrika waren unerschwinglich teuer. Die Tierschützer waren die beste falsche Pferde, die sie legen konnten. Sie befreiten zuerst harmlose Tiere und als nächstes ließen sie alles so aussehen, als seien auch die Geparden frei. Da sie den Bus der Tierschützer für den Transport verwendeten, machte Dirk und seine Freunde endgültig zu den Hauptverdächtigen. Und während die Tierschützer im Präsidium einsaßen, machten sich die zwei Ganoven hier an ihre gewinnbringende Arbeit. Bekanntschaft mit meinem Messer machen. Los, raus hier! Was krieg ich schon? Oh, da kommt mein Papi. Jetzt sitzen die Verbrecher in der Falle. Wir haben sie. Zum Glück. Das sind ja diese Schüler. Ja, ja das dauern sie was. Ja. Kurze Zeit später saßen TKKG im Mannschaftswagen der Polizei. Durch die Scheibe konnten sie sehen, wie Niebert und der Mann mit Hut abgeführt wurden. Wir müssen uns unbedingt bei Dirk entschuldigen. Oh, ja. Wir haben ihn und seine Freunde zu Unrecht verdächtigt. Mhm. Und wisst ihr, was morgen auf dem Programm steht? Nein, was? Referate schreiben. Mhm. Denn was wir unseren Mitschülern über Tierpfleger und Naturburschen zu berichten haben, wird bestimmt nicht langweilig. Das ja. stimmt allerdings. Mhm. Und wisst ihr, was ich am Montag mache? Ich kaufe mir eine neue Winterjacke. Oh, darf ich dir einen modischen Tipp geben, Pfote? Du mir? Einen modischen Tipp? Na, bitte sehr. Die angesagtesten Trends für diesen Winter kenne ich vielleicht nicht, aber eines weiß ich ganz sicher. Gepardenpelz ist out. Ah, aber sowas von out. Ja, allerdings. Mega out. <lacht> TKKG, die Profis sind still. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind TKKG, die Profis sind Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG!